0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Endorfinas. Esta semana vamos a hacer un breve resumen de lo que considero serán los tres puntos claves de las negociaciones del nuevo convenio laboral entre grandes ligas y el sindicato. Eh, y lo hago porque el, uno de los comentarios que con más frecuencia recibo es gente que está que se siente como asfixiada por, por la cantidad de términos y conceptos que contiene el CBA y, la, y las negociaciones respectivas. Y yo creo que es importante como tener un esquema mental de cuáles son estos puntos. Y estos puntos los lo, lo, estoy seleccionando yo, quizás haya más puntos eh, pero yo creo que estos son los, los que realmente sobre estos tres puntos que va a girar eh, mayormente la controversia en los próximos días, una vez finalizada la serie mundial, eh, relacionada con las negociaciones del convenio laboral eh, pero, pero esos tres puntos, repito, deben debemos tenerlo claro en nuestras cabezas eh, y al tenerlo claro y al tener ese esquema eh, preestablecido, yo creo que se hace más fácil hacerle seguimiento a lo que está pasando. Porque tú empiezas ya a colocar cada una de las discusiones, cada uno de los del intercambio de propuestas, dentro de una de estas tres casillas. Y, al, y, y sabes lo que contiene cada una de estas tres casillas. Entonces, yo, por eso es que me parece importante... Este, este capítulo y vamos a hacerlo lo más resumido posible porque y con menos detalles posibles solamente para, para ir construyendo esa base, esa base mental. Yo sé que muchos que, han, que, que escuchan el podcast ya, ya saben de lo que vamos a hablar y ya tienen un conocimiento mucho más profundo de estos temas, pero incluso para, para ese oyente está... Esta, esta, y se, se disparó Siria aquí sin, sin ninguna necesidad y creo que está todavía disparado no, ya ya, ya, ya lo cerré eh, este repaso o este esquema que voy a plantear creo que también los va a ayudar a, a comprender más lo que está pasando y yo creo que a facilitar la absorción de, de, de todos estos conceptos que vamos a ver en los próximos días. Entonces, vamos a empezar con, con uno de los tres puntos claves que se van a discutir en el próximo CBA. Y son los artículos sobre el balance o el equilibrio competitivo. Esto y vamos a explicar por qué. ¿Okay? Hay... Desde el CBA, desde, se puede decir desde el convenio laboral que promovió Bob Cilic como comisionado encargado y luego como comisionado permanente. Y ahorita es comisionado honorario de, de las grandes ligas. Su trabajo estuvo relacionado más que todo con este punto de balance o equilibrio competitivo y lo hemos repetido varias veces en este podcast, él era dueño de los cerveceros de Milwaukee, un equipo que estaba ubicado en un mercado pequeño y sabía muy bien la dificultad que tenían los equipos ubicados en mercados pequeños para competir con equipos ubicados en mercados grandes. Entonces, eso lo inspiró a él a cambiar el sistema de grandes ligas y crear un sistema que permita a equipos en mercados pequeños competir con equipos en mercados grandes. y ¿Cómo haces eso? Redistribuyendo los ingresos. O sea, equipos que están ubicados en grandes mercados y se saca a través de una cantidad de fórmulas Parte del dinero generado va a equipos ubicados en, en mercados pequeños. ¿okay? Eh, siempre lo digo, una especie como de, de socialismo en, en grandes ligas. Estos artículos de, sobre el balance competitivo, que son varios, y repito, vienen incorporados recientemente, esto no estaba así antes de, de Botzilek, empiezan a crear una situación un poco extraña. ¿okay? Yo, por, y, y, y siempre lo digo yo, y he leído mucho de, de, la, de la respuesta del sindicato de por qué aceptaron este tipo de cosas y yo creo que al principio y también he leído muchos libros sobre sobre Yo creo uno que se llama The Game que es extraordinario de John Pesa yo creo que al principio a, a mí me cuesta creer que MLB ya tenía todo esto planificado de la manera como a la larga terminó funcionando yo creo que esto Tenía una, una intención al principio. Yo sé que hay, hay quienes creen que sí que ya, lo, ya estaba todo planificado y eso también es un, es un buen argumento, un argumento muy sólido. Yo creo que esto al principio tenía una finalidad y después vieron que podría cumplir otra finalidad y empezaron a ajustarlo. Y el sindicato no se dio cuenta nunca de lo que estaban haciendo. Esa es otra realidad. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los artículos relacionados con el balance, balance o equilibrio competitivo y por qué es uno de los puntos clave en las próximas discusiones del convenio laboral. Estos artículos y, y, y podemos dividirlo en, en varias secciones. Vamos a dividirlo en las tres secciones principales que yo considero eh, abarcan lo que sería el, el equilibrio competitivo de acuerdo con el CBA porque todo esto lo empuja el CBA uno es el Revenue Sharing que es el concepto si se quiere original de, de, de equipos de mercados grandes en, generando un dinero que va luego a ser redistribuido en equipos de mercados pequeños y siempre ha habido el problema de cómo vas a utilizar ese dinero porque en teoría el dinero debe ser utilizado para mejor, si el Si el, la finalidad es mejorar el equilibrio competitivo, en teoría ese dinero debería ser invertido en el equipo, en firma de jugadores. En la práctica no ha sido así. En la práctica muchos equipos reciben ese dinero y, y lo invierten en distintas cosas. Y incluso hay un, un proceso que está ante un árbitro impulsado por, por Tony Clark acerca de precisamente de este concepto de, de cómo los equipos justifican la inversión de ese dinero, del revenue sharing en cosas no relacionadas con salario y si eso es realmente lo que busca el CBA pero ese, esa decisión no todavía la estamos esperando y eso es un proceso que tiene tiempo y yo asumo y debe ser un proceso muy complicado yo asumo que no se va a resolver antes de diciembre que, que es la fecha cuando vence el CBA entonces eso va a quedar en el aire y esto se va a tener que resolver es, en las discusiones del CBA entonces uno, uno de una subsección de este punto de los artículos sobre el balance competitivo que son que es el revenue sharing va las discusiones en este sub en esta subsección o esta sección del, del balance competitivo van a ir dirigida yo no creo que a, a que desaparezca el revenue sharing porque y esto es un poquito de política interna Manfred es pupilo de, de botzilli y esta es la obra de botzilli entonces Manfred no, no va a destruirle la obra a y menos en vida porque él está vivo entonces esto no va a desaparecer lo, lo, lo que sí va a entrar en discusión es cómo utilizan el dinero del revenue sharing o cómo se puede utilizar el, el dinero del revenue sharing y, y los conceptos relacionados con esa inversión y eso tiene que estar bastante claro algo que no está en este momento entonces ese, ese va a ser uno de los subpuntos de, de, del balance competitivo de los artículos sobre el balance competitivo el segundo punto, el sub punto o el subpunto, o sección, como quieran, es el CBT, que es el Competitive Balance Tax, o, o el impuesto al balance competitivo, impuesto al equilibrio competitivo, o lo que se conocía inicialmente como impuesto al lujo. Existía ese término, impuesto al lujo al principio, y ese término fue modificado. El balance competitivo, el impuesto al balance competitivo, simplemente la, la intención, y va de la mano un poco. Con, con el revenue sharing en el sentido de mantener el equilibrio entre, lo, entre los equipos de mercados grandes y mercados pequeños ese impuesto la finalidad es que los equipos que tienen más recursos que, por estar ubicados en grandes mercados no tengan no abusen de esos recursos y no tengan nóminas astronómicas y, y por lo tanto después de que pasen de un monto, de un umbral, se le va a aplicar un tax, un impuesto y ese impuesto va a ir aumentando progresivamente. Si te pasas un año, van a ser un porcentaje. Si te pasas dos años seguidos, ese porcentaje aumenta y si son tres, ese porcentaje aumenta aún más. Ok, entonces. Y esto vuelve a estar de la mano sobre toda esta esta estrategia de mantener un equilibrio competitivo. ¿Qué es lo que pasa? Y, y realmente el umbral no es alto. Y no vamos a hablar aquí de, de hoy de, de montos ni nada de eso, porque yo lo que quiero es simplemente clavar los conceptos. ¿Qué es lo que pasa? Que este impuesto al balance competitivo se ha tomado en la práctica como un tope salarial. Entonces, los equipos en mercados grandes, que no, algunos se pasan constantemente de este impuesto, para no seguir pagando la cantidad de dinero que tienen que pagar, entonces restringen su inversión en sueldo, en la firma de pelotero. Y si tú quitas del mercado, o si tú limitas la, la la firma de jugadores de agentes libres por la vía que sea a equipos que no tienen a equipos que no, no van a pasarse del, del impuesto al balance competitivo está restringiendo la figura de agentes libres en sí o sea esto tiene una clara influencia en la figura de agente libre Y, y viene, y, y son dos temas acompañados, son dos temas juntos, ¿no? El Revenue Sharing y el Competitive Balance Tax. O sea, esto, esto todo hay que verlo, por eso hablo de los artículos sobre el balance competitivo. Todo esto hay que verlo como una unidad. Esto no, esto no está, esto no es cada punto independiente. Entonces tenemos un CBT que en la práctica ha sido un impuesto. Eh, que es un impuesto que ha sido un tope salarial, ha sido considerado como un tope salarial. Y ya vimos... En la primera, y eso es un tema que hablamos la semana pasada, la primera, el primer intercambio de propuestas que se filtra recientemente, donde MLB habla o pone en la mesa de nuevo el CBT, increíblemente bajando los umbrales. Porque uno de los grandes errores del sindicato en el, en el convenio laboral del 2016 es que mantuvo los límites del, del CBT bajo y, y sobre todo la manera como subían año tras año lo que le da más fortaleza al, al, al concepto de que esto es un impuesto salarial, porque si, si estos topes fueran mucho más altos, realmente ningún equipo estuviera preocupado por eso ni estuvieran haciendo su estrategia de contratación pensando en, en, en el CBT algo que está sucediendo ahorita, no sé y repito, es, esto no importa si es la finalidad en sí o no, pero en la práctica se usa como un tope salarial. O sea, es la excusa que tienen algunos equipos que quizás nunca se han pasado del CBT de decir yo no quiero pasarme. Y la excusa está en el CBA. Y mientras esté en el CBA, ellos pueden usar esa excusa para no hacer la inversión que ellos quieran hacer en, en, en salario. ¿okay? Por eso es que no quiero hablar de, de, de montos hoy, porque yo... Eso también es muy interesante, pero eso lo vamos a hablar otro día. Entonces, tenemos dentro de estos artículos el balance competitivo, tenemos el revenue sharing, tenemos el CBT y podemos agregarle un tercero más, una tercera sección más dentro de estos artículos, que es el draft de la regla 4. Y el draft de la regla 4, que es el, el draft normal en, por el cual firman los jugadores en Estados Unidos, de Canadá y Puerto Rico. Ha, ha sufrido una cantidad de, de modificaciones también desde que llegó Célica hasta ahorita. Una cantidad importante de modificaciones, donde había unas restricciones de inversión, donde había limitaciones en las rondas, en la cantidad de rondas que se, que se seleccionan jugadores, eh, de los contratos que tú puedes firmar, etc. O sea, ha sido una figura que realmente se ha transformado, si se quiere, en los últimos 20 años. Ahora, ¿por qué incluyo el draft de la regla 4 dentro de estos artículos sobre el balance competitivo? Y este es un solo punto. ¿ok? Los artículos de balance competitivo es uno de los puntos claves a discutir en el próximo CBA. Pero abarcan estas tres áreas, si se quiere. ¿Por qué lo incluyo? Porque tanto el draft de la regla 4, el revenue sharing, y otro de los puntos que vamos a hablar más adelante que es el draft o la firma de peloteros internacionales todos entran en juego para empujar una figura que tampoco existía hace mucho tiempo y que existe y que ha venido existiendo recientemente que es la figura del tanking el tanking es cuando tú tienes un equipo que dice mira, yo no tengo ninguna oportunidad de competir esta temporada en mi división entonces yo prefiero ser el peor equipo posible para después recibir los mejores beneficios posibles del, del CBA e iniciar una reconstrucción. Por eso es que equipos como Baltimore, equipos como Arizona, equipos como Pittsburgh, aunque Pittsburgh ya tiene esa estrategia, <risa> hace muchos años creo que ese es un mal ejemplo, no es que están perdiendo, están perdiendo adrede. No están invirtiendo en su equipo. No tienen chance de ganar desde el principio. Y prefieren recibir la mayor cantidad de beneficios del CBA. Pero no lo están haciendo porque son malas gerencias. Lo están haciendo porque es la estrategia gerencial. O sea, la estrategia gerencial de esos equipos es ser el peor equipo posible. Y eso viene empujado por el CBA. Y cuando yo dije esto hace años. Porque esto ya empezaba a... Esto del tanking ha agarrado... Hay equipos que entendieron el tanking hace mucho tiempo, los cachorros de Chicago en su momento, los mismos Astros de Houston que estamos viendo en este momento, en su, en su momento. Pero quedaba la duda, si se quiere, que, que eso no podía ser. O sea, ¿cómo es posible que un equipo de grandes ligas, su estrategia sea ser el peor equipo posible? O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido si se quiere. Cuando, y cuando ya empiezan a, 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 a presentarse las señales de que esto era una estrategia gerencial, adrede, o sea, no, esto no es que es, no es que eran malos gerentes que, que, que construyeron malos equipos, no. Esto eran malos equipos construidos adrede para luego sa sacar todos los beneficios posibles del CBA. Y y lo mencioné aquí en, en podcast viejo, incluso en programas de radio. Mucha gente me caía encima y decía, pero no, pero tú estás loco. ¿Cómo, cómo un equipo va a tener esa estrategia? Eso también tiene consecuencias. La, la asistencia a los juegos, la imagen del equipo, etc. ¿no? Y realmente está también demostrado que eso no importa. Hay un impacto negativo, evidentemente, en la asistencia a los juegos. Hay un impacto negativo a corto plazo en cuanto a la inversión de patrocinio, que no le interesa eh, invertir en equipo eh, con ese perfil de perdedor. Pero también está demostrado que a la larga, la asistencia, lo, el público regresa, la inversión regresa y tú tienes un mejor equipo y tienes mejor talento y estás mejor posicionado como equipo por muchos años. O sea, tú estás haciendo un sacrificio de un periodo corto de tiempo que te va a dar una base y te va a esa base te va a permitir ser un equipo competitivo por mucho más tiempo. Con excepción de los Piratas de pijo. Entonces, pero todo esto lo empuja el CBA. O sea, esto es una estrategia gerencial empujada por el CBA. Y el CBA es negociado por MLB y el sindicato. Entonces, el punto, el primer punto, que es el más largo y por eso me, me, llevó, me llevó más tiempo, que, que va a estar caliente la discusión, es cómo tú modificas estos artículos sobre el balance competitivo. Cómo tú, y sobre todo yo estoy... A, a MLD no le interesa cambiar nada de esto, olvídense. Y, y está bien. Eh... Y yo creo que se me olvidó un punto, pues, estaba, estaba haciendo esta, esta reflexión y se me olvidó el punto de, de la filtración que hubo sobre las propuestas entre MLB y el sindicato donde hablan de que hay un tope salarial y e incluyen y empiezan a hablar ya de lo que es un piso salarial. ¿no? Se propone la, 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 que en el próximo se vea, incluye un piso salarial y eso ya, ya sí es verdad que entonces ahí sí estaríamos hablando de un, de un concepto de tope salarial formal, no disfrazado como es el CBT que es algo que el sindicato siempre ha estado opuesto y, y yo no sé es primer, es una, fue una primera propuesta de MLB y yo no creo y, esta, y, y eso hay otra cosa que hay que entender yo no sé si es que culturalmente uno no está acostumbrado a eso pero en estas discusiones de los convenios laborales las propuestas no necesariamente son ofensivas realmente Vamos a ver muchas propuestas que quizás no tengan sentido, pero eso es parte de la negociación. O sea, tú tienes que partir de un punto y a veces las primeras propuestas no le para una de las partes no tienen ningún tipo de sentido, pero de allí, de allí crece la, la propuesta no y viene la otra parte y hace una una contraoferta con, con otros elementos y por ahí empieza la negociación. Entonces, a mí no se me sorprende nada que la primera filtración sobre, el, sobre las modificaciones del CBT y la inclusión del piso salarial sean cosas que no tienen mucho sentido si tú la empiezas a analizar, yo pero yo, porque eso es parte de todo. Pero, pero ya, ya sabemos que en mesa está la, la permanencia del CBT, incluyendo bajarle los umbrales, y la incorporación de un piso salarial que no existe en este CBA Porque una de las críticas que le han hecho es, bueno, si, va, si me va a poner un tope salarial, ponme un piso salarial que obliga a los equipos precisamente a usar dinero en salario, que es la crítica también que existe sobre el, el dinero que, que, que se comparte en el revenue sharing. Entonces, este... Es un punto que, y ahora sí volvemos a lo que estamos hablando. Este es un punto que a MLB no le interesa cambiar, porque le funciona perfectamente. O sea, a los equipos de MLB y a la oficina del comisionado, este, este sistema que, viene, que han venido creando desde que está SELIC en el poder, y ahora con Manfred, ha servido para muchas cosas importantes para ello, sobre todo en la reducción de gastos. Entonces, MLB va a querer mantener este sistema tal como está. El revenue sharing, el CBT, si, si puede poner más limitaciones en el Draft de regla 4, lo va a poner. Y, y después vamos a ver el punto de los, de los peloteros internacionales, aunque también ya hemos visto que, que se han hecho eh, algunos eh, avances en ese punto. A quien no le interesa este sistema, por supuesto, es el sindicato. Entonces, aquí es donde el sindicato... Y este va a ser uno de los primeros puntos de contención. Tiene que pelear. Y tiene que ver cómo. Redefine. El revenue sharing. Cómo elimina. O modifica. En extremo el CBT. Y sobre el RAS de la, de la regla 4. Yo creo que el, el punto clave allí. Es cómo hacer. Que o cómo eliminar el tanque cómo hacer cómo eliminar que equipos no le interese hacer ningún tipo de inversión salarial porque quieren recibir los beneficios del CBA debería el enfoque debería ser distinto debería haber un incentivo a invertir un incentivo a tener el mejor equipo posible en el CBA debería haber beneficios en es, en, en eso, si lo haces de esa manera y debería haber castigo si tú lo que tratas de armar es un, el, el peor equipo posible ¿no? yo, yo, eso es lo que debería incentivar o desmotivar el CBA no debería incentivar que tú puedas tener el, mejor, el peor equipo posible para después llevarte una cantidad de beneficio, entonces esa parte, ese es el punto eso es un, un aspecto que el sindicato debe luchar y no va a ser una lucha fácil no va a ser una lucha fácil entonces, de los tres puntos claves a discutir en el próximo CBA, el primer punto son los artículos sobre el balance competitivo. Y los dividimos en los, en los aspectos que ya hablamos. El segundo punto son los artículos sobre la agencia libre. Y, este, y en este punto también se filtró algo. Resulta que una de las consecuencias de tener este sistema, este sistema... De balance competitivo. De impulso del balance competitivo. Y, y ya como lo hemos hablado en este mismo podcast. Lo que ha hecho es que algunos equipos no inviertan en agentes libres. Porque no les interesa. No 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 va a... O sea, si tú sabes que vas a, a terminar con 100 derrotas. ¿Para qué vas a firmar un jugador que no va a tener ningún impacto en el equipo? Porque en el béisbol un, un jugador en sí no, no te va a cambiar... Eh, los resultados ¿no? eh, posiblemente te dé 4, 5, 6 victorias en el transcurso de una temporada ¿no? lo, 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 es lo que los cálculos dicen pero para qué vas a justificar un pago de un salario en eso si tú también lo que quieres es terminar de último, entonces hay equipos que desde casi el principio de la temporada ni les interesa eh, el grupo de agentes libres que, que sale al mercado año tras año y hay otros equipos, sobre todo los mercados grandes, que dicen, bueno, yo tengo, estoy pasado el CBT, no quiero seguir pasándome, quiero eh, o estoy cerca de pasarme el CBT y lo usan como excusa ese impuesto para no seguir para no invertir. Y eso al sindicato, por supuesto, le hace mucho ruido y le ha venido haciendo mucho ruido desde hace tiempo. Ya hemos escuchado a Tony Clark hablar de que MLB tiene un ataque contra la figura de gente libre. Y realmente MLB siempre ha tenido un ataque contra la figura de gente libre desde su incorporación en el CBA en 1977. Siempre, siempre lo ha habido. Nunca le ha gustado la figura de gente libre. Y por eso siempre ha habido distintas restricciones. ¿Okay? Ahora, este nuevo ataque, como llama Tony Clark, de la figura de gente libre, también es consecuencia de la mala negociación de los convenios laborales y de la... Y de establecer esto, estos sistemas de, de balance competitivo, de equilibrio competitivo, que no en algunos casos desmotivan a los equipos en la inversión en salario. Entonces, la figura en sí de agente libre, hay que modificarla. Primero, la estructura básica que, que se incorporó en esa gente, en ese convenio laboral de 1977. Que, ...que ya tiene muchos años... ...y que ya los equipos... ...le han dado la vuelta de cómo... ...cómo usarla... ...para su beneficio... ...en esos seis años... ...luego cuando un, un jugador... ...llega en grandes ligas... ...el equipo tiene seis años de control... ...y vamos a, a eliminar los Super 2... ...de esos seis años de control... ...los tres primeros años... ...el equipo gana el sueldo mínimo... ...los últimos tres años... ...son arbitraje salarial... ...y en esos arbitrajes salariales... ...se decide cuál es el salario... ...de ese jugador... ...por, por esos tres años... ...y luego... Una vez cumplidos esos seis años de servicio, el jugador se convierte en agente libre. Ese es el sistema de 1977 incorporado en el CBA del 77 que todavía tenemos en estos momentos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, primero los equipos han sabido manipular eh, estos años de servicio. Y, entonces, y eso es el famoso caso de, de muchos jugadores que, que, que son dejados en ligas menores una cantidad de días específicos con la finalidad de que cuando suban a las grandes ligas, en vez de seis años de control van a ser, en vez de seis años, eh, los seis años de servicio no se van a cumplir en seis temporadas, sino en siete. Entonces el equipo va a tener control sobre ese jugador durante siete temporadas. Y esa manipulación ya la hemos visto y esa manipulación ha, ha generado algunos reclamos del sindicato que no han llegado a ningún lado. Entonces, los equipos manipulan... El, los días de servicio, los años de servicio para tener ese, ese control extra del jugador pero lo otro que han hecho muchos de los equipos es que una vez están plenamente seguros de que el jugador es lo que ellos quieren empiezan desde muy temprano de esos años de control a hablar de extensiones y entonces en esas extensiones la relación contractual pasa de esos 6 o 7 años a 12, 13, 14, dependiendo y esas extensiones en algunos casos son caras eh, o, o, o involucra una inversión alta del equipo. En otros no son tan caras en sí, pero es parte de una estrategia. Y es algo que le conviene al jugador porque empieza eh, en los años de control. Ese dinero no es garantizado y eso es algo que no vamos a hablar en este quiso pero hemos hablado en, en episodios pasados. Estos contratos, estas extensiones, sí, ese dinero es garantizado. Entonces a ellos les conviene firmar este tipo de contrato. Esa figura o, o esa manera de, de manejar el, el mundo de la del gente libre que han, que han encontrado los equipos, lo que ha ayudado es a eliminar agentes libres importantísimos con las extensiones. ¿Y por qué son importantes? Porque realmente el mercado, quien empuja el mercado, hay dos factores claves que empujan los salarios en estos mercados de agentes libres. Uno son los equipos ubicados en mercados grandes, que esos están limitados por lo que hablamos anteriormente, los artículos de balance competitivo y el CBT. Y dos es los agentes libres que se presentan año tras año. Si son agentes libres de alto perfil, son agentes libres que van a ir elevando el promedio del sueldo anual. Y si son agentes libres que no tienen un alto perfil, él no va a generar esa misma reacción del mercado. Cuando tú sacas a los potenciales agentes libres más importantes del año, porque ya firmó una extensión, tú estás afectando a todo el, el universo de agentes libres, porque los sueldos no van a ir subiendo como deberían subir. Pero no solamente... Estás afectando al mercado de agentes libres en sí, sino también estás afectando el mercado de los arbitrajes salariales. Porque el, el proceso de arbitraje salarial también está muy relacionado con, con lo que con, o sea, es un proceso comparativo y, y tú eliminas eh, parte de la comparación o jugadores que puedas usar, que se pueden usar para esa comparación. Entonces estás limitando también lo que esos procesos de arbitraje salariales pueden generar. Entonces, esa estructura de los seis años de control y, esa, y la manipulación de los años de servicio y la firma de extensiones, aunado a lo que son los jugadores los equipos que están en tanking, aunado a los equipos que, que alegan que no quieren pagar más del CBT o no quieren acercarse al CBT o X o lo que sea, ha tenido como consecuencia que la figura de gente libre ha estado afectado en, en, en esta oportunidad con pruebas. Y la prueba más reciente es que en el día de ayer salió el, lo que sería la oferta calificada para este año. Y la oferta calificada para este año, en comparación con el año pasado, disminuyó, disminuyó, si se quiere, sustancialmente, porque... Pasó de 18.9 millones de dólares, lo que sería la oferta calificada, a 18.4 millones de dólares. Yo pensé que era la primera vez que disminuía desde su incorporación en el 2012. Es la segunda. Del 18 al 19 también disminuyó, pero muy poco. De 17.9 millones a 17.8 millones. Aquí hay una, una disminución, si se quiere, considerable. ¿Y por qué es importante esa disminución? Porque ¿cómo se calcula la oferta calificada? La oferta calificada se calcula con un promedio de los 125 mejores contratos. Entonces, cuando tú tienes una disminución de la oferta calificada, quiere decir que los, 100 me los 125 mejores contratos han disminuido también. Y eso quiere decir que lo, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en agentes libres está disminuyendo y eso también lo hemos visto en, en, otros, en otras láminas. Y no queríamos hablar de, de cifras, pero esta es importante. Entonces, si sí hay un ataque a la figura, siempre ha habido un ataque a la figura de agentes libres, pero si sí hay consecuencias de ese ataque a la figura de agentes libres. Y entonces, por supuesto, y aquí vamos de nuevo a lo que hablábamos anteriormente, a MLB no le importa modificar eso. A MLB está contento con lo que está haciendo aquí. A quien le importa modificar la estructura de, de, o, o la forma o el concepto de agentes libres es al sindicato. Y ya vimos una filtración donde dice: Bueno, vamos a eliminar los seis años de control y vamos a pasar a que todo jugador, cuando tenga 29 años y medio, eh, sea. Y eso y ese y medio siempre lo ponen porque es, eso también es un término o, o una forma de cálculo que se usa mucho en la firma de peloteros internacionales. Pero, pero siempre lo ponen para. Para bueno, para confundir más. Pero. Realmente ni, ni siquiera vamos a entrar en detalle de, de eso porque esos son filtraciones que quién sabe si son verdad o son mentiras y cómo están definidas no lo sabemos. entonces la, Pero se supone que una de las propuestas, de acuerdo con una de estas filtraciones, es que se eliminen estos seis años de control y entonces el jugador cuando cumpla 29 años se declara agente libre independientemente de cuándo llegó cuándo fue llamado a las grandes ligas o sea si el jugador fue llamado y por supuesto por supuesto el ejemplo que, que ponen para para como vender esto es bueno si el jugador fue llamado cuando tenía 24 o 25 años va a ser agente libre cuando apenas a los 4 años casi de, de estar en grandes ligas eso es importante pero realmente ¿Qué pasa con el jugador que es llamado a los 19 20 años? Que, que es algo que está pasando más comúnmente recientemente. Ese jugador va a estar bajo control casi 10 años. Y, y queda abierta la discusión de cómo, cómo calcula tú el salario anual de ese jugador. Porque tú vas a eliminar allí la, el incentivo de las extensiones en muchos casos. Sobre todo si tú, si tú llamas al, al jugador cuando tiene 20 años. Vamos a poner un, un, un caso como Vladimir Guerrero Jr. Tú, tú allí básicamente, si tú aceptas ese, ese, ese concepto de los 29 años y medio en vez de los 6 años de control, tú sabes como equipo que vas a tener control del jugador por básicamente 10 años. Entonces, ¿para qué vas a firmar una extensión con un jugador? De eso Sobre todo que ya a los 30 años ya el valor de ese jugador por, por todo lo que hemos sabido por todos los análisis estadísticos empieza a disminuir. Entonces tú le vas a sacar el mayor provecho posible a ese jugador en sus años, tope, si se quiere, en sus mejores años. Pero aquí el asunto es cómo calculas tú el salario en esos 10 años. Hay, van a haber unos años de sueldo mínimo, después vienen unos años de arbitraje salarial y se hablaba de un fondo de arbitraje salarial basado en los montos entregados en arbitraje salarial en los últimos años. Eso es una trampa. Y eso, por supuesto, yo me menos que el sindicato se dio cuenta, porque el, los procesos de arbitraje salariales de los últimos años vienen afectados por lo que yo estaba hablando anteriormente, de que hay muchos de los jugadores que pueden disparar esos procesos de arbitraje salarial, que no entran en los arbitrajes salariales porque firmaron extensiones. Entonces, si tú eliminas a los mejores jugadores de todos esos procesos de arbitraje salarial, un grupo importante de los mejores jugadores, esos números que te va a dar de, de pagos de salario a través de los procesos de arbitraje salarial no son los números que deberían ser. Y si tú usas eso como la base para crear un fondo y ese fondo con ese fondo vas a pagar a, a los jugadores... El, lo que le corresponda por arbitraje salarial que, que es algo que también es bastante confuso en la manera como, como se filtró tampoco le conviene al sindicato, entonces esta es una propuesta yo asumo que viene de MLB y, y repito estas primeras propuestas no es que sean ofensivas ni que sean buenas o sean malas pero claramente que esto es una propuesta que no beneficia al sindicato ni a los jugadores ahora el concepto de, de eliminar años de servir, los seis años de control y poner un, un, una edad podría ser interesante si la edad no es 29 años y medio. Vamos a poner que sean 25 años. Entonces, allí se sí cambia la cosa. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el, el segundo punto clave, ya hablamos que el primer punto clave son los artículos sobre el balance competitivo el segundo punto clave es la figura de agentes libres que también va a haber una guerra porque MLB va a tratar de o mantener o crear un sistema peor que siga limitando la inversión en salario y el sindicato va, va a querer un, un concepto más amplio que incentive la inversión en salario y están muy alejadas ambas partes entonces aquí va a haber una guerra entonces este es el segundo punto clave los artículos sobre agencia libre el último punto clave ya para cerrar se refiere al draft internacional y por qué lo pongo como punto clave porque realmente es punto clave para nosotros eh, los latinoamericanos porque hay una inversión de mucha gente en, 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 este, en ese negocio porque de allí surgen los peloteros latinoamericanos y porque el sindicato se ha dado a la tarea en los últimos convenios laborales de proteger hasta cierto punto el sistema de firma de peloteros internacionales, aun cuando también, así como ha pasado con el draft de la regla 4, ha pasado con, la, con, con el anexo 46 y lo que dicen de las regulaciones para las firmas de jugadores internacionales. Pasamos de un sistema totalmente libre de firmas, sin ningún límite, a un sistema de un tope salarial blando, a un tope salarial duro, que es el nuevo, que es el sistema incorporado en el 2016. Esta, la firma de peloteros internacionales también entra dentro de estos beneficios del tanque. Si tienes una mala temporada, te vas a llevar más beneficios y más dinero para firmas de peloteros internacionales. Entonces, ¿vendrá el draft? Yo eh, esa es una pregunta que vamos a, vamos a contestar en el futuro. Cuando empiecen ya a circular, hay propuestas de draft. O sea, yo sé que hay equipos y la oficina del comisionado está trabajando en, en, en modelos de draft y ha estado en conversaciones con equipos de grandes ligas sobre esos modelos de draft. Pero esas discusiones y esas conversaciones y esos modelos de draft existen desde hace tiempo. En el 2016 también había un modelo de draft y no se dio. Entonces eso no quiere decir absolutamente nada. Hay gente del sindicato que dice que no viene el draft. Y aquí no es aquí realmente mi punto no es si viene o no viene el draft. El punto es que esto va a ser un punto de de discusión fuerte porque la posición del sindicato siempre ha sido proteger hasta, repito, hasta cierto punto, la, la firma de peloteros internacionales e impedir la incorporación del draft internacional. Vamos a ver con todo lo que tiene que luchar el sindicato en esta oportunidad, con toda la presión que tiene el sindicato en esta oportunidad, vamos a ver hasta qué punto defiende el la no incorporación del Draft Internacional porque el Draft Internacional es una pieza que a MLB le interesa y que el sindicato puede traer o puede intercambiar por cosas que le interese más a sus agremiados porque realmente el Draft Internacional no va a afectar a los agremiados del sindicato pero por ejemplo la modificación de la figura de gente libre sí, y si Tú tienes una propuesta. Por eso cuando yo leí unas declaraciones de alguien del sindicato diciendo el, el draft internacional no va. Yo creo que eso es muy irresponsable por lo siguiente. Tú, tú no puedes negar eh, la negociación de algún punto del CBA así eh, totalmente seco porque tú no sabes que te pueden dar a cambio de ese punto. Y, 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 si, y si es algo importante para el sindicato, si es algo importante para los agremiados, yo creo que sería irresponsable para el sindicato y sería una mala labor del sindicato seguir defendiendo la no incorporación del draft internacional en esa circunstancia. Y vamos a repetir, este va a ser un convenio laboral muy complicado para el sindicato porque hay mucha presión sobre el sindicato. La gente está plenamente consciente de lo que está en juego en esta negociación. Y no que en el 2016 o en el 2012 no estaba, pero vamos a decir que no había tanta presión. Hoy en día sí existe porque ya se están viendo las consecuencias claras de lo que ha pasado, de lo que pasó en la negociación del 2012 y lo que pasó en la negociación del 2016. Entonces, en esta circunstancia, con las características de esta negociación en particular, ¿defenderá el sindicato el Draft Internacional, la, la no incorporación del Draft Internacional a la CBA? ¿O lo usará como una pieza a intercambiar por algo que sí beneficie directamente a sus agremiados? Entonces, por eso lo pongo como un punto clave. Porque es una, es una pieza de negociación de las pocas que tiene el sindicato. Así como hablamos de que lo, en los artículos sobre el balance competitivo y como hablamos en los artículos sobre la agencia libre, MLB tiene todo el poder y para MLB le conviene no cambiar nada. Y el sindicato quiere cambiar todo, pero en una negociación tú tienes que dar algo a cambio. Y por eso, esa es la piedra de tranca en todo esto. ¿Qué va a dar a cambio el sindicato para poder modificar esos puntos? y realmente tiene muy pocas cosas o no tiene nada en el caso del draft internacional esa sí es una pieza que puede entregar y que puede entregar por otras cosas que repito benefician a los, a los agremiados y yo estoy hablando para cerrar ya y con esto terminamos como una estrategia de negociación yo no estoy hablando si esté bien o esté mal si hay gente que está incorporada, si está, está haciendo negocio en el mercado internacional y me está escuchando, es evidente que a ellos les interesa tener la menor cantidad de limitaciones en ese aspecto. Yo, yo estoy absolutamente claro de eso. Y, y yo, me, me parece excelente que, que peleen por eso. Yo creo, yo creo que eso está absolutamente bien. Y no tengo nada en contra de eso. Pero, como pieza de negociación El sindicato no está bien posicionado en esta oportunidad para defender la no incorporación del Draft Internacional del CBA. No está. Y digan lo que digan, no está. Y se va a ver muy mal si no se pueden modificar los, los artículos de balance competitivo, si no se pueden modificar eh, de manera importante los artículos sobre la agencia libre y el arbitraje, arbitraje salarial. Y se impide la incorporación del Draft Internacional. Cuando esa incorporación del Draft Internacional ha podido usar, ser usada para otra cosa. Eso es lo único que estoy diciendo sobre el Draft Internacional. A mí me da igual que exista o que no exista Draft Internacional. No tengo ningún, ninguna, ningún papel que jugar en, en ese sentido. Solamente estoy hablando como puntos de negociación. Y con eso terminamos el podcast de hoy que yo pensé que íbamos a hablar por 20 minutos y llevamos 50 minutos pero bueno espero que le haya gustado yo creo que estos son los tres puntos claves de las negociaciones y vamos a ver qué pasa cuando todo termine esta fue una presentación del podcast Endorfinas para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio